0: El inalterable propósito de Dios para mi vida para eso hemos auxiliado de la porción de San Lucas 4 donde Jesús habla de las seis cosas que él vino a hacer sus seis propósitos hoy vamos a estudiar uno de esos propósitos vamos a tratar de descubrir y hemos dicho que uno no puede cambiar los propósitos de Dios pueden modificarlos puede retrasarlos pero son inalterables lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo lo va a hacer oiga yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo hoy pero Dios lo va a hacer. Hay gente aquí que no nació para ser uno más. Estamos aquí para dejar un legado. Estamos aquí para trascender. Estamos aquí para hacer cosas distintas. No sé si me están diciendo amén. Entonces vamos a ver lo que Jesús dijo que eran sus propósitos. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 20, dice la palabra de Dios. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy leyendo el versículo 18. Por cuanto me ha ungido, digan conmigo fuerte, para. Número uno, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. Los quebrantados de corazón a poner libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy nos toca el versículo 19. Vamos a hablar de qué? A predicar el año agradable del Señor Va a encontrar muchas corrientes que definen o tratan de descifrar en qué consiste el año agradable del Señor. Pero yo quisiera ser no teológico, sino humano, racional, lógico. Quiere decir que si hay un año agradable es porque hubo uno desagradable. Quiere decir que se vivió en un tiempo desagradable y ahora existe un año donde las cosas que sabían feo van a saber rico. Donde las cosas que me hacían llorar ahora van a haber cosas que me van a hacer sonreír. Entonces, eso está diciendo Dios. Dios está diciendo, quiere decir que yo voy a declarar y voy a predicar. Se abre un tiempo, se abre una etapa donde las cosas que eran desagradables ahora empiezan a ser agradables. Para los que hemos leído mucha Biblia, sabemos que se está, está hablando de la nueva revelación del Mesías. Ese es el año agradable, porque la vida sin el Mesías, la vida sin Jesús era mucho más complicada religiosamente hablando. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el pueblo de Israel fue llevado a tener un encuentro con Dios, no fue llevado a ver a un Cristo que sanaba y que curaba, sino que el pueblo de Israel fue llevado a un monte, un monte terrible. Un monte que dice que retumbaba así. Y dice que los israelitas se iban a esconder porque Dios estaba en el monte. Entonces le decían a Moisés, subí vos. ¿Se acuerdan? Subí vos. Anda vos, anda a hablar con Dios. Y ellos no querían hablar con Dios, no querían oír a Dios porque les daba miedo. La ley judía hablaba de que quien se subía a ese monte tenía que morir porque era el monte Sinaí, el monte de Dios, la montaña donde Dios hablaba, la montaña donde Dios se hacía sentir, donde él con su mano escribió los diez mandamientos que iban a regir la vida del pueblo judío. Pues eso no era tan agradable. Eso al contrario era, era complicado, porque la relación con con Dios No era tan bonita, más bien era una, una relación de miedo, una relación de juicio, una relación de uh, no quiero hablar con él, no quiero acercarme a él. Lo segundo que pasaba en el tiempo desagradable es que todos los hijos que nacían no eran iguales. Por ejemplo, la ley del primogénito marcó a Israel para siempre. ¿Estamos claros? Eso se acabó ya. No hay primero ni último en Dios. Cuando Isaac está por morir, llama a su hijo Esaú y le dice te quiero bendecir porque eres el mayor. El chiquito se da cuenta y dice no, yo cómo voy a dejar que se lleve aquí la bendición del primogénito si ya me la vendió por un plato de lentejas. Así que yo voy a cobrar lo que me toca y se tuvo que disfrazar. Se tuvo que disfrazar y se puso los pelos del hermano, el cabello del hermano, se echó el olor del hermano, todo. Y cuando estaba con el papá, el papá decía, pero yo te oigo la voz de, de Jacob. ¿Y cómo decir que sos Esaú? Soy Esaú, papá. Y aquel engañando a su papá se llevó la bendición, no sé si usted recuerda. Y después el hermano lo quería matar porque él ya había, lo que él no se acordaba es que en un momento de hambre, en un momento de necesidad vendió la primogenitura y ahora su hermano la había cobrado. Otro de los aspectos más dolorosos de la Escritura es cuando va a bendecir a sus hijos Jacob y va a buscar precisamente, manda a llamar a José. Y usted me va a decir, pastor, pero ese no era el hijo de, el hijo mayor de, de, de Jacob. ¿Cómo no? Porque él está, toma en cuenta la que quería. Aunque nació primero hijo de de Lea no le importaba porque a Lea no la quería como quería a Raquel. Entonces para él el mayor era el hijo de la amada. Por eso es que hay una realidad que necesitamos entender a nivel eclesiástico. Todos los cristianos del Salvador y del mundo somos hijos de un mismo padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero cómo vas a vivir en la vida depende en la iglesia que te congregues. ¿Por qué? Porque la mamá es la que te alimenta, te amamanta. Y de acuerdo a como Dios quiera esa iglesia, así te va a bendecir a ti. Iglesia con Paz